0: في ليلة مظلمة وهادية سطع نور القمر على قصر سبريكليز الفاخر في أمسية يعمها الهدوء والسكينة فلا زحام للسيارات ولا أصوات زقزقة طيور ولا حتى ضوضاء. وكأن العالم أعلن صمته التام في تلك الليلة التي ستغير كل شيء عن مساره وإلى الأبد في الثالث عشر من شهر يوليو لعام 2011 وتحديدا في الساعة السادسة صباحا استيقظ آدم من نومه مبكرا مرتديا بذلته متجها نحو المطبخ لإعداد قهوته التي سيأخذها معه للمشفى مباشرة فمؤخرا وقعت مأساة داخل القصر وهي حادثة سقوط ابن أخيه الصغير من الطابق الثاني ووجب عليه الوقوف مع شقيقه في مصيبته خرج آدم من غرفته وهو يخطو خطواته مع موعد سيقلب حياته رأسا على عقب وبينما هو يمشي التفت للجهة الأخرى ليرى أبشع منظر رآه في حياته امرأة معلقة على شرفة أحد الغرفة مشنوقة ومربوطة من يديها وقدميها بحبال حمراء مجردة من جميع ملابسها ونصف وجهها حتى رقبتها ملفوف بقميص أزرق اتسعت حدقة عيني آدم وانفرجت شفتاه في دهشة وخوف شديدين كاد أن يفقد توازنه ولكنه استطاع تمالك أعصابه والاتصال على الشرطة there an emergency? What are you reporting? I got a girl. Hunger self Is she yeah. still alive? you she alive! Well, the last we saw her? وبينما هو يتحدث مع الشرطية بالخط، أرول آدم مسرعا نحو المطبخ لإحضار سكين يساعده بإنزال المرأة، ثم صعد باستخدام كنبة بخطى مرتجفة وقطع الحبل بواسطة السكين وحمل جسدها وقام بوضعها على العشب وأجرى تنفسا اصطناعيا لها. عندها نظر آدم لوجه المرأة وأحس بالقشعريرة. تسري في جسده وبعد ساعات من وصول الشرطة ونقل المرأة التي فرقت الحياة للمشفى استطاع الجميع التعرف عليها وهي ريبيكا زهاو اخذها قدرها لواحدة من افخم القصور بكاليفورنيا لتنتهي هناك جثة هامدة وقضية من اكثر القضايا المروعة والمثيرة للجدل حتى يومنا هذا ولا زالت ضد مجهول. كل شيء بدأ عند رجل الأعمال الملياردير الشهير جونا شاكناي، وهو تاسع أعلى رئيس تنفيذي أجرًا في ولاية إريزونا، صاحب شركة ميديسيس للأدوية الشهيرة. حياة جونا كانت سعيدة من جميع الجوانب باستثناء الجانب العاطفي فقد تزوج جونا مرتين في حياته وكلها كانت نهاياتها الانفصال ونتج عن هذه الزيجات خمس أطفال واحدا منهم فقط كان بحضانته وهو ابنه ماكس شاكناي البالغ من العمر ست سنوات من زوجته الثانية دينا مرت الأيام والتقى جونا بحب حياته وهي ريبي كازهاو عام 2008 ولدت ريبي كازهاو في تاريخ الخامس عشر من شهر مارس لعام 1979 بولاية تشين في بورما وسط عائلة فقيرة الحال نوعا ما أمضت حياتها بالتنقل بين العديد من البلدان حتى استقرت أخيرا بولاية كاليفورنيا وهناك بدأت حياة ريبيكا بالتحسن فقد عثرت على وظيفة أحلامية وهي العمل بالمشفى وتقابلت مع شريك حياتها المستقبلي الملياردير جونا شاكناي، بالنسبة للمقربين من جونا، كان دخول ريبيكا لحياته أمرا مفاجئا نوعا ما، نظرا لاختلاف الطبقات بينهم، كانت ريبيكا تمتلك جمالا عادي وملامح آسيوية، ولكنها كانت ذات ابتسامة خلابة، وعلى عكس التوقعات، فإن علاقتهم كانت ممتازة من جميع النواحي، كان الاثنين ثنائيا مترابط وذو نمط مشترك وصفات واحدة كان الاثنين يعشقون المرح والحياة والمغامرات والسفر حول العالم للاستكشاف واستمرت العلاقة بينهم على هذا الحال حتى عام 2011 حينما طلب جونا من ريبيكا بأن تعيش معه في مصيفه الفاخر الأشبه بالقصر الذي يقدر ثمنه بستة عشر مليون دولار مع ابنه ماكس وتترك وظيفتها كان على ريبيكا في تلك اللحظة أن تتخذ أصعب قرار في حياتها فهي الآن مخيرة بين حب حياتها ووظيفة أحلامها ولكنها في النهاية اتبعت مسار قلبها وقررت ترك وظيفتها والعيش مع جونا ويا ليتها لم تفعل هناك بالمصيف كل شيء كان يسير على ما يرام كان جونا يذهب للعمل كل يوم وريبيكا تبقى بالمنزل تنشغل بهوايتها المفضلة وهي الرسم وتعتني بالطفل الصغير ماكس كما لو كان ابنها الصغير كانت علاقة الطفل ماكس وريبيكا قوية فقد كان متعلقين ببعضهم كثيرا وهذا الشيء اثار غيرة دينا الزوجة السابقة لجونا وام ماكس الحقيقية وزاد حقدها على ريبيكا بعد فترة من الزمن جاءت شقيقة ريبيكا الصغرى زينة. من بورما لزيارتها. وقضت عندها بالمصيف عدة ايام فقط. وكان الجميع مستمتع بوقته. حتى حل ذلك اليوم المشؤوم. الذي كان بداية المشاكل التي لا تنتهي. والذي قلب كل شيء في حياة ريبيكا للابد. وفي الحادي عشر من شهر يوليو لعام الفين ذهبت ريبيكا لكي تستحم. وكان ماكس يلعب في الطابق العلوي اما زينا فكانت توظب اغراضها تستعد للعودة الى بورما وفجأة بعد دقائق سمع الجميع صوتا قوي اشبه بصوت ارتطام زجاج على الارض ركضت زينا وريبيكا باتجاه الصوت ليتفاجأوا بماكس ممددا على الارض زجاج الثريا متناثرا حول جسده المتلطخ بالدماء ومزلجته مكسورة بجانبه التقطت زينا الهاتف واتصلت بالشوف الشرطه. وكذلك بجونا وكانت ريبيكا بحاله هستيريه وبكاء شديد وبدات باجراء تنفس اصطناعي لماكس حتى وصول الشرطه وجونا وبدات تلوم نفسها على حادثه ماكس. تم نقل الطفل للمشفى مع جونا وزوجته السابقة دينا ورفض جونا أخذ ريبيكا معه خوفا من دينا التي كانت كالأسد الجائع المستعد لافتراس ريبيكا بأي لحظة لازم الأبوين طفلهما ماكس وهو في العناية المركزة ولم يفارقوه أبدا ويمكنك أن تتخيل أيها المستمع الكريم كم ازداد حقد دينا على ريبيكا التي لامتها على كل ما جرى على الجانب الاخر في القصر. كانت ريبيكا وزينا تبكيان بشدة. بعدها اخذت ريبيكا شقيقتها للمطار. لكي تعود لبورما. وهناك اخذت ريبيكا شخصا اخر من المطار. وهو ادم شاكناي. شقيق جونا القادم من بلد اخر. لكي يقف مع شقيقه في محنته الصعبة. وكان ادم سيقيم في احد غرف القصر الفاخر مع ريبيكا. اما جونا فكان يقيم في منزل احد اصدقائه. قريب من المشفى أما والدة ماكس دينا كانت تبيت عند شقيقتها هانينا وتأتي كل مرة تفتح فيها المشفى موعد الزيارة وفي ليلة الثانية عشر من شهر يوليو لعام 2011 الساعة الثامنة مساء كانت ريبيكا تجري اتصالا مع شقيقتها الكبرى ماري تتحدث معها عما حدث مؤخرا بالقصر وكانت ريبيكا جدا متوترة وخايفة من موقف جونا معها فما الذي سوف يحصل لها إذا مات ماكس الصغير؟ بعد ذلك، أقفلت ريبيكا الخط واتجهت لغرفتها، وخططت أنها ستذهب في صباح اليوم التالي لزيارة ماكس بالمشفى. ولكن هذا الامر لم يتحقق للأسف لأنه في صباح اليوم التالي تم العثور على جثة ريبيكا زاو من قبل آدم شاك ناي كما ذكرت ببداية القصة اتصل آدم بشقيقه جونا الذي كان بجانب سرير ابنه الذي يصارع الموت لكي يعلمه بخبر موت حبيبته ريبيكا جونا انهار تماما أولا حادثة ابنه ثم وفاة حبيبته اتصل جونا بأهل واعلمهم بخبر وفاة ابنتهم لم يكن احد يعرف كيف ماتت لان ادم لم يبلغ جونا بكيفية موتها بل اخبرهم بانها ماتت وحسب وبعدها بساعات قليلة انتشر الخبر في التلفاز كالنار بالهشيم فكما قلت مسبقا جونا رجل أعمال شهير واخباره تتردد على السنة الصحافة والاعلام وبينما جميع اسرة ريبيكا في حالة صدمة شاهدوا التلفاز الذي كان يبث خبر العثور على جثة ريبيكا كازهاو المشنوقة <سؤال> <سؤال> <استمت nightmare> <تضحكين> <تصفيق> حتى أن قنوات الأخبار عرضت جثة ريبيكا، وهي مجردة من الملابس، ولكن قاموا بطمس الصور احتراما لها ولعائلتها. ما الذي حدث؟ هذا السؤال بقي يدور في أذهان الجميع خصوصا عائلة ريبيكا اذ كيف ماتت فجأة وبهذا الشكل حزمت شقيقة ريبيكا الكبرى ماري امتعتها وسافرت لكاليفورنيا هي وزوجها وفي يوم السادس عشر من يوليو لعام 2011 فاضت روح الصغير ماكس لباريا معلنة رحيله عن الدنيا وما فيها وتم فيما بعد قامت مراسم العزاء وخيم الحزن على الجميع وكأنه سحب. سحابة سوداء مرت من فوقهم وانتزعت الفرحة والنور منهم ولكن لحظة نحن لم ننتهي بعد الشرطة شعرت بأمر مريب في هذا القصر أولا حادثة سقوط ماكس ثم وفاة ريبيكا المفاجئ استدعت الشرطة محققه لكي تتولى باقي التحقيق في هذا القصر الأمر المزعج عزيز المستمع أن آدم عثر على جثة ريبيكا صباحا وكان يفترض على الشرطة أن تصل مبكرا للقصر ولكن الشرطة أتت للقصر عند الظهر لمدة ساعات طويلة كانت ريبيكا ممددة على العشب بدون ملابس وبدون أن يغطي جسدها أحدهم وعند وصول المحاققة للقصر ارسلوا جثة ريبيكا للمعاينة بالمشرحة وبدأوا بتفتيش غرفتها اولا وجدت المحققة ان الحبل الاحمر التي شنقت به ريبيكا مربوط بسريرها كما تم العثور على سكينتان ملقيتان على الارض واحدة منهما عليهم القليل من دمائها وفرشتان تستعملهما ريبيكا بالرسم وعلبة الوان سوداء وبقعة دم خارج الغرفة بجانبها بهمام شفة الاستحمام الخاصة بها وعلى باب الغرفة نقشت عبارة ليس لها أي تفسير باللون الأسود تقول هي أنقذت هل تستطيع إنقاذها؟ بعد سبعة أسابيع تحديدا في الثانية من سبتمبر لعام 2011 خرج مأمور سانتييغو بيلجور قائلا بأن وفاة ماكس كان حادثا أما وفاة ريبيكا كان مجرد انتحار لأنه لا يوجد بصمات أو حتى إي لأي شخص آخر غير ريبيكا والشيء الغريب أن الغرفة ليست ملكا لها بل أقام الكثيرون قبلها بنفس الغرفة فكيف اختفت بصماتهم وآثارهم كما أن جميع أرجاء الغرفة كانت مليئة ببصمات ريبيكا ما عدا باب الغرفة حتى مقبض الباب لم يكن عليه بصماتها إذن كيف كانت تفتح الباب والفرشتان وعلبة الألوان والسكينتان لم تكن بصماتها عليهم فما الذي أحضرهم للغرفة؟ بقيت الشرطة مصرة على رواية الانتحار رغم كثرة الأسئلة بلا أجوبة عائلة ريبيكا كانت متأكدة بأن ابنتهم ما كانت لتنهي حياتها بتلك الطريقة طبعا أي عائلة كانت ستقول هذا ولكن ريبيكا كانت شديدة التدين فقد نشأت بعائلة متدينة والانتحار أمر محرم بالنسبة لهم استعانت العائلة بطبيبة شرعية خاصة لكي تذهب وتفحص غرفه ريبيكا بنفسها وابدت الطبيبه استياؤها الشديد من برود الشرطه خلال التحقيق قائله I was لأن كمية الأدلة الجنائية في الغرفة كانت كثيرة والشرطة لم تعر أي اهتمام لها كما لو كانت غير موجودة لنفترض جميعا بأن ريبيكا انتحرت برأيك عزيز المستمع ما الذي سوف يجعل هذه السيدة تنتحر هل السبب هو حادثة الطفل ماكس بالطبع لا لأن ماكس كان بين الحياة والموت وعلى أمل أن يعيش هل كانت ريبيكا تعاني من أي أمراض نفسية طبعا لا. هل كانت تعاني من اي نوع من الاعتداء او العنف لا هل كانت بحالة حزن خطيرة لا فهي كانت حزينة ولكن لم يصل فيها حد الاكتئاب بالحقيقة ريبيكا كان لديها الكثير من الخطط المستقبلية للقيام بها فنحن هنا نتحدث عن انسانة طموحة شقت طريقها من الفقر حتى وصلت لمرحلة ممتازة في حياتها وكانت تنوي الاقبال على المزيد من التغييرات إذا ما هو دافع انتحارها؟ انقسم الناس بين مؤيد لنظرية الانتحار وبين مؤيد لنظرية القتل وعلى أثر هذا الاحتدام بين الطرفين استدعت الشرطة آدم شاكناي الذي اكتشف جثة ريبيكا للتحقيق وأجرت له اختبار كشف الكذب وفشل آدم بالاختبار مرتين الأمر الذي زاد شكوك الناس به أكثر هو أنه تم أخذ جميع الأدوات بمسرح الجريمة ومن ضمنها الكنبة التي صعد إليها آدم لإنزال جسد ريبيكا المعلق واكتشفت الشرطة بأنها مكونة من ثلاثة أرجل فقط ولا يمكنها تحمل شخص بوزن آدم إذا كيف استطاع التسلق فوقها وإنزال جسد ريبيكا الكبير كما اكتشفت الشرطة دليلا آخر ولكن هذا الدليل زاد الأمر حيرة أكثر وهو أن الحبل المقطوع كان أطول من آدم بكثير بما معنا دق أن طول الحبل الذي قطعه آدم لكي ينزل ريبيكا طويل جدا مقارنة بطوله كيف استطاع هذا الرجل قطع الحبل من مسافة أطول منه إن كنت تذكر عزيز المستمع كنا قد ذكرنا ببداية القصة أن آدم قام بعمل تنفس إصطناعي لريبيكا وقطع الحبل بالسكين وأنزلها ولكن المفاجأة كانت بأن بصمات آدم لم تكن على جسدها ولا على الحبل المقطوع وهذا دليل على كذبه ولكن بالنسبة للشرطة كل هذه الشبهات لم تكن حاسمة باتهام أحدهم بالاشتباه الجنائي في الحقيقة آدم كان أيضا قد أخفق بشدة خلال اتصاله بالشرطة وإبلاغه بموت ريبيكا فقررت الشرطة إبقاء أعينهم على آدم تحقيقات الشرطة وصلت لجارة ريبيكا التي تسكن بأحد الغرف القريبة منها وقاموا استجوابها وهناك أدلت باعترافها وهو كالتالي كنت مستيقظة في الليل جالسة بجانب نافذتي حوالي الساعة الحادية عشر سمعت صوت صراخ امرأة تقول ساعدوني ساعدوني عدة مرات رد الشرطي وقال لربما تكون أصوات بعض المراهقين الذين كانوا أمام القصر المرأة ترد لا أدري ولكنني سمعت صوت امرأة تصرخ ساعدوني وكان الصوت قادم من جهة تلك الغرفة، وأشارت لغرفة ريبيكا الشرطي يقول: لما لم تتصلي بالشرطة؟ المرأة ترد، كنت سأتصل ولكن صوت المرأة توقف، فظننت أن أحداً ما ساعدها، ويبدو أنني كنت مخطئة. الشرطي يقول: الم تسمعي أي شيء آخر؟ وهنا تقول المرأة. بعد ثواني معدودة من سماع صوت الصراخ، سمعت صوت أغاني صاخبة، قادمة من نفس مصدر الصوت. واستمرت الأغاني الصاخبة نصف ساعة العجيب أيضا أنها ليست الوحيدة التي سمعت صوت الأغاني بل جميع الجيران سمعوا بالعودة لمسرح الجريمة فئة خاصة من الشرطة المسؤولة عن عمل التجارب قامت بعمل أكثر من تجربة تصور لنا موت ريبيكا من جميع الاحتمالات سواء من ناحية نظرية الانتحار أو نظرية القتل. ونتائج الاختبارات خرجت بتحليلات غير دقيقة لنظرية الانتحار فيما بعد واخيرا خرجت نتائج تشريح جسد ريبيكا ولكن لم يتم الاعلان عنها بل خلال جلسة المحاكمة استعانت عائلة زهاو بمحامي بارع اسمه كيث وقام بشيء غريب غير متوقع احضر كيث دمية من غرفة زهاو تشبه ريبيكا ذو ملامح اسيوية بنفس شكل جسد ريبيكا ونفس وزنها وايضا احضر الطبيب الذي جسد ريبيك الحقيقي. وطلب منه ان يقوم بشرح كل شيء وجده. اثناء التشريح على هذه الدمية. الطبيب قال الجسد كان مليء بالخربشات والجروح. وتوجد علامات تحرش على جسد المجني عليها. واثار مقاومة. وفي تشريح ريبيك الثاني والاخير اكتشف الطبيب ما يلي. اولا اربع ضربات برأس ريبيك نتيجة ادات قاسية. ادت لنزيف في رأسه. ثانيا يوجد عظمة ضمن فقرات عنق الإنسان تنكسر يدويا بفعل فاعل وكانت هذه العظمة مكسورة بعنق ريبيكا واكتشف الطبيب أن سبب وفاة ريبيكا هو الخنق اليدوي بمعنى أن شخصا ما قام بخنقها حتى فارقت الحياة وللأسف مع كل هذه الشبهات ما زال مأمور المقاطعة مصر على أن ريبيكا انتحرت ولم يدان أي شخص والقضية كانت مستمرة لسنوات بدون اي جديد من الشرطة التي اهملت القضية بشدة وقيدتها ضد مجهول يقال بأن الضمير قد يكون وسادة من حرير وقد يكون وسادة من شوك ويقال بأنه صوت داخلي في نفس البشر يخاطب قلوبنا عند إقدامنا على أمر يؤذي الآخرين هذا التعريف للضمير يقودنا لواقعنا الأليم حاليا حيث تزع الضمير من بعض الأشخاص فلم يعد للرحمة مكانا في قلوبهم إن واقع بعض الشرطة الأليم غير المبالي الذي نشهده حاليا هو أزمة ضمير مختفي أو ضمير نائم لم يستيقظ بعد ولكن يوجد أخيرا من استيقظ بهم الضمير وهم فريق متكامل مختص بحل القضايا التي قيدت ضد مجهول فقرروا البحث بقضية ريبيكا على طريقتهم الخاصة عام 2019 وهم ثلاثة أشخاص في الفريق الأول بول وهو عالم جريمة وقائد الفرقة والثاني لوني مدعية عامة والثالث بيلي صحفي خاص بالجرائم كان هذا الفريق من أشد المؤمنين بأن الذي حصل مع ريبيكا هو جريمة وليس انتحار ولكن كان عليهم أن يثبتوا هذا الأمر لذلك بدأوا بالتحقيق من جديد لكي يجمعوا أدلة جديدة أول أمر بدأ الفريق بالتحقيق فيه هو الحبل الذي ربطت به ريبيكا حيث لاحظ الفريق الجديد أن ربطة الحبل كانت جدا معقدة ويمكن للشخص أن يربط نفسه بهذه الطريقة ولكن ليس أي أحد إذ لماذا يتكبد أي شخص عناء كل هذا من أجل الانتحار لماذا لم تلقي بنفسها من الشرفة وحسب ولماذا خلعت ملابسها قرر الفريق الجديد فحص جهاز الحاسب الموجود بالقصر الذي لم تفحصه الشرطة ووجد الفريق الجديد مجموعة من الابحاث غير الاخلاقية مثل خنق وشنق وتعري وانتحار ومكم ما هو ربط واسيوي ولو لاحظت عزيز المستمع بان هذه الابحاث وكأنها تصف لنا كيفية موت ريبيكا والمشكلة اننا لا نعلم من قام بالبحث لان الحاسوب بالقصر والكثير استخدم وفي أثناء الغوص بالتحقيق أكثر صدم الفريق عندما استطاعوا العثور على دي ان اي شخص مجهول مع دي ان اي ريبيكا المشكلة أن عينة الحمض النووي جدا صغيرة ولم يتم معاينتها من قبل الشرطة وكأنها لم تكن موجودة بالأصل الفريق الجديد أيقن تماما كمية إهمال الشرطة وتجاهلهم للكثير من الحقائق ولكن هل هذا نتيجة إهمال وعدم خبرة ام اهمال متعمد ذهب الفريق الجديد واستجوب كل شخص له علاقة بريبيكا او قام بالتواصل معها وكانت افادتهم كالتالي بالنسبة لجونا فطوال الوقت كان بالمشفى ولديه دليل براءة قوي لان كاميرات مراقبة المشفى صورت جميع تحركاته في ليلة مقتل ريبيكا اما دينا زوجة جونا السابقة كانت ايضا بالمشفى ما عدا اوقات منع الزيارة بالإضافة. ان كاميرات المشفى التقطت امرا غريبا. وهي ان دينا كانت تقف امام باب المشفى كل عشرين دقيقة. وكأنها تنتظر احدهم. اما نينا شقيقة دينا. افادت بانها ذهبت للقصر بليلة مقتل ريبيكا ولكنها غادرت فيما بعد. لان القصر كان جدا مظلم ولا يوجد فيه اي تحرك به. كما لو كانت ريبيكا نائمة. اما ادم فليس لديه اي دليل براءة. كانت عائلة تزهاو في حالة خيبة امل من برود القضاء. ما قضية ابنتهم لسنوات. ولكن ارادة الله فوق كل شيء. وفجأة يظهر شخص جديد معنا. وهو شاهد عيان كان مارا بالصدفة في ليلة مقتل ريبيكا. ذهب للفريق واعترف لهم بما شاهده في تلك الليلة. يقول الشاب. أنا أستقل دراجتي دوما عندما أعود من العمل وأمر من جانب القصر وفي ليلة الثانية عشر من يوليو لعام 2011 كنت عائدا من عملي ومررت من جانب القصر ولمحت أمرا استوقفني للحظات كانت هناك امرأة تقف أمام الباب وهي متوترة بشدة وبشكل غريب كانت مترددة والقصر مظلم وبشكل مخيف ذكرنا منذ قليل بأن نينا ذهبت للقصر مساء ليلة مقتربك لكي تراها ولكن عندما تم عرض صورة نينا ودينا على الشاب كانت المفاجأة بأن المرأة التي رأها الشاب كانت دينا وليست نينا وطبعا كعادة الشرطة كذبت الشاب بحجة أن القصر كان مظلما فكيف سيرى المرأة ولكن الشاب أكد بأنه رأى وجه دينا جيدا بعد ذلك ذهب الفريق الجديد لشخص اخر لاستجوابه وهي زينا شقيقة ريبيكا الصغرى كانوا فقط يريدون ان يسألوها عن لحظاتها الاخيرة مع شقيقتها قبل ان تسافر وهل لاحظت شيئا غريبا عليها لعلهم يجدون دليلا اخر بدأت زينا بالكلام قائلة كانت ريبيكا حزينة وخائفة على ماكس في اثناء اتصالي بالشرطة وبينما كانت اختي تبكي لاحظت انها كانت تتمتم بكلمات لم افهمها اقتربت منها وسألت سألتها وقالت لي بان دينا سوف تقتلها. ولكني لم افهم الجملة حينها. كل شخص قريب من ريبيكا يعرف جيدا ان علاقتها مع دينا سيئة. لابعد الحدود. نظرا لغيرة دينا المستمرة من ريبيكا. واخيرا وليس اخرا. استجوب الفريق الجديد اخر شخص. وهو رجل كان مرشح ليترأس وظيفة المأمور في مركز شرطة سانتياغو. واقسم هذا الرجل من قبل على أنه لو فاز بالوظيفة بأنه سيفتح قضية ريبيكا ولكنه للأسف لم يفز ذهب الفريق لاستجوابه وقاموا بسؤالها عدة أسئلة وسنذكر أهمها بيلي الصحفي يسأل بالنسبة كم بالمئة تعتقد أن قسم الشرطة موافق على فتح قضية ريبيكا الشرطي يرد ويقول خمسون وهنا بيلي يسأل هل يوجد أي شخص من القسم طلب منه إغلاق قضية ريبيكا وعدم التحقيق فيها الشرطي يرد وهو في حالة صدمة من السؤال ثم ابتسم قليلا وأومأ برأسه دليلا على الموافقة وقال أيضا بأن المأمور بيل جور جاء مركز الشرطة وأخبرنا بأنه لا داعي بأن نحقق بالقضية لأنها مجرد انتحار وهنا تأكد شكوك الفريق الجديد بأن هناك من يسعى لغلق القضية والتستر على الأدلة. أكمل بيلي أسئلته قائلاً: هل جونا شاكناي معروف لدى قسم الشرطة؟ الشرطي يقول نعم. بيلي يسأل: هل يتصل بكم؟ الشرطي نعم ولكن لا يتصل بنا نحن. بيلي يقول ماذا تقصد؟ الشرطي كل مرة يتصل بنا جونا شاكناي يتم تحويله مباشرة لمأمور الشرطة بيل جور حتى أن جونا أخبر المأمور بأن أسهم شركته تنخفض بسبب قضية ريبيكا فقام جونا بدفع مبالغ كبيرة من أجل إغلاق القضية مرت الأيام وحان الوقت الذي أراد فيه الفريق الجديد تسليم جميع تحقيقاتهم وأدلتهم لمركز الشرطة، فهل تعتقد أيها المستمع الكريم أن الشرطة قبلت تحقيقات الفريق بعد كل هذا التعب والجهد والوقت؟ الشرطة تجاهلت الفريق تماماً، ورفضت الرد عليهم حتى ذهب الفريق بنفسه لمركز الشرطة وسلم التحقيقات لهم، فهل قبلت الشرطة فتح القضية مرة أخرى؟ ليومنا هذا لم تقبل الشرطة أبداً فتح القضية وفي عام 2019 وضعت شقيقة ريبيكا مكافأة 100 ألف دولار لأي شخص يدلي بمعلومة عن مقتل ريبيكا نظريات مقتل ريبيكا كالتالي النظرية الاولى اولا جونا شاك ناي قتل ريبيكا زاو بدليل انه اراد إغلاق القضية بسرعة مهما كلف الثمن من اجل شركته النظرية الثانية دينا قتلت ريبيكا بسبب غيرتها الشديدة منها والاعتقادها ان حادثة ماكس كانت هي السبب فيها النظرية الثالثة ادم قتل ريبيكا من غير قصد بعد ان تحرش بها واراد تغطية جريمته فقام بتمثيل حادثة انتحارها النظرية الرابعة جونا ودينا وآدم تأمروا على قتل ريبيكا بعد أن خطط شخص واحد منهم لقتلها وكل شخص تورط بطريقته الخاصة واجتهدوا لإغلاق القضية النظرية الخامسة وهي الأضعف بأن ريبيكا انتحرت بالشرف الآسيوي وهو معتقد مشهور عند الآسيويين يتبعه البعض بأن الشخص الذي ارتكب ذنبا يعاقب نفسه بالموت بطريقة معقدة تكفيرا لذنبه الى هنا عزيز المستمع وحتى يومنا هذا ما زالت عائلة زهاو تحارب من اجل ان تحقق العدالة لابنتهم والان اود ان اسمع تحليلك ايها المستمع برأيك من الذي قتل ريبيكا زهاو ولماذا لا تنسوا تقييم الحلقة وان تشاركوني رأيكم في التعليقات وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين